0: Desde Holguín, Cuba Transmite La Voz del Este Una producción de Radio Mundial Adventista
1: Con un mensaje de esperanza para cada ciudad
0: Amor para cada corazón
1: Y paz para cada alma Buenos días amigo, amiga
0: Qué bueno que nos escuchas y nos dejas entrar en tu hogar
1: Queremos permanecer bien cerca de ti, hacernos parte de tu día a día y de tu historia. ¿Qué crees?
0: Estamos orando para que aceptes la invitación.
1: Siempre será un placer acompañarte. La
2: vida es un viaje para disfrutar.
3: Pero antes, rellena tu mochila con sabiduría,
2: servicio, astucia, mucho amor. Invita a Jesús para que sea tu compañero de viaje.
4: Esta tiene que ser...
2: ¡Tu mejor aventura!
4: Hola conquistadores, soy Kenneth David Montes de Oca y les traigo una propuesta. ¿Qué mejor momento para que emprendamos un poco más ahora que tenemos que estar en casa? Quiero hacer de este tiempo un encuentro para juntos aprender las especialidades de nuestras clases. Esta vez compartiremos la especialidad de aves, que nos puede servir para las clases de amigo, compañero y explorador. Número 1. Hacer una lista de 20 especies de aves silvestres que se hayan observado e identificado personalmente. Número 2. Hacer una lista de mayor número de especies vistas en un solo día. Número 3. ¿Qué hábito de vuelo tiene gavilán? ¿Qué lo distingue de otras aves de, de su tamaño? Pues esta ave revuela sobre el punto antes de posarse. Esto puede observarse desde la orilla de las carreteras y en los campos abiertos. ¿Cómo transporta el águila su alimento? Pues muy fácil, en las garras. ¿En qué consiste su alimento? Bueno, principalmente en gorriones, pinzones, herrerillos y tordos. Número 4. Nombrar dos o más aves expertas en remontar vuelo. Pues estas son el águila calva, halcón peregrino, halcones, águila americana y buitre. ¿Qué ave puede volar hacia atrás? El colibrí. También conocido como padre mosca. Que ave doble pescuezo formando una S cuando vuela. Muy fácil. La garza. Número 5. Nombrar dos o más aves de tu localidad. Aquí podemos encontrar a las que se alimentan mientras suenan. Que son los ozales y las golondrinas. También las que se alimentan sobre el terreno. Los coriones y los trueyes. Y por último las que se alimentan en las cortezas de los árboles. Los pájaros carpinteros y los picamaderos. Número 6. Localizar, describir, dibujar o fotografiar cinco nidos de aves e identificar qué ave lo hizo. Comparto de lo que sabe por investigaciones de amantes y especialistas de las aves que hay disímiles de curiosidades en torno a las mismas que podemos aprender. Escucha bien que te hablaré de cinco curiosas aves. Primero que todo, la lechuza madriguera. Hace la mayoría de las veces su nido en las madrigueras que dejan las marmotas de las praderas y los tejones. De este comportamiento gana su propio nombre. Y a veces cava a túneles para hacer su propio nido. La oropéndula. Construye su nido en forma de saco, colgado de las ramas de los árboles y algunos pueden a, llegar a medir hasta seis pies de largo. Curioso, ¿verdad? Lo hacen con hierbas y todo tipo de fibras de plantas, y hasta hilos o fibras de desechos. Por tercera, los flamencos. Hacen su nido arañando el nodo, hasta formar una pila en forma de cono y luego forman una hendidura en el extremo más alto donde depositan sus huevos. El águila calva. Fabrica su nido en ricos escarpados en salientes de las montañas o en lo alto de las copas de los árboles, y sus nidos son muy desordenados. Por último, los pájaros carpinteros. Cortan huecos en los árboles para hacer su nido. Esto puede tener de 6 a 10 pulgadas de profundidad. Carecen de revestimiento y solo dejan pequeñitos pedacitos de madera. Número 7. Escribir y poder expresar verbalmente tres maderas en que muestra el amor y el propósito de Dios en la creación de las aves. En la Biblia habla, en Mateo 6.26, no cae ni un pajarillo al suelo sin que Dios lo sepa, y el hombre es mucho más importante que cualquier pajarillo. El Señor creó las aves hermosas para nuestro gozo y para mostrarnos su amor. El Señor guía nuestra vida del mismo modo que dirige las aves en sus migraciones para escapar del frío invierno. Número 8. Construya un comedero para aves y observe por cinco días los pájaros que acuden al mismo. Como puedes escuchar... Hay muchísimo que aprender de todo el ingenio maravilloso de que nuestro Dios dudó a cada una de las criaturas que salieron de la inigualable creación. No dudes en buscar información o contactar con personas de tu iglesia o comunidad que pueden ampliar tu saber. No olvides que aprendemos para servir a Dios y a la humanidad. Nos vemos en una próxima. ¡Hasta pronto!
0: Sonríe Felicita,
1: manda un beso. Desde lejos, sé cercano.
0: Sorprende con abrazos del alma. Uh, uh, uh.
5: Un saludo de bécale para su papi.
1: Raicito y Sofía le mandan muchos saludos a nuestras amigas Yaelie y Aileen. ¡Las quiero mucho!
5: Este es un saludo de décalé para sus abuelitos.
1: Mantén a distancias largas tu amor de distancias cortas.
0: A solas con Dios.
1: Un momento para abrir el corazón y confortar el alma.
0: Porque el Dios que escucha, recompensa siempre a todo el que lo busca.
2: Un saludo para todos los amigos de La Voz del Este. Te regalo una promesa de paz. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Amado Dios que estás en el cielo, te alabamos en esta hora por el privilegio de poderte llamar Padre con la seguridad de que podemos ir a ti confiando en tus promesas y en el deseo que tienes de que seamos felices. En esta hora ponemos delante de ti nuestros temores y ansiedades como madres, padres, esposas y esposos, como hijos tuyos, conscientes de tu poder y tu soberanía para que nos des la fortaleza, el valor y la fe para enfrentarlos. Descansamos en tus brazos de amor y cuidado, porque eres nuestro pronto auxilio, nuestra torre fuerte, nuestro escudo protector. Gracias, Padre, por la seguridad que nos ofreces. En el nombre de Jesús. Amén. Me mantendré orando por ti por todo este día.
0: Prohibido olvidar.
2: Porque no hay nada mejor para
1: conocer el futuro que mirar al pasado.
0: Porque lo que Dios ha hecho en el pasado, asegura que siempre cumplirá sus promesas para ti en el futuro.
1: Por eso está prohibido olvidar.
5: Hola joven, qué placer encontrarme contigo por los senderos de la historia. ¿Y tú? ¿Ya sabes tu historia? No, no te hablo de cómo se conocieron tus padres ni del día de tu nacimiento sino de tu otra historia. Si sí, escuchaste bien, tú tienes otra historia, y no solo formas parte de ella, sino que también escribes nuevas páginas con tu vida que quedarán selladas para el futuro. Tú eres un joven adventista, al menos eso le dices a todos con orgullo, pero a veces se ha sentido inseguro de lo que eso en realidad significa, y muy en el fondo de tu ser te preguntas quién eres, ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu verdadera identidad? Sabes, tú no eres el único joven que se ha planteado estas interrogantes. Jóvenes de otras generaciones también se sintieron exactamente como tú. Pero Dios sabía que un día podía sentirte de esa manera, y de antemano proveyó una solución. La solución está en la historia. No pongas esa cara de asombro. No se trata de memorizar fechas y sucesos para aprobar un examen. La historia puede estar contenida en las fotografías que te hacen reír e incluso en un montón de piedras, como aquellas con las que tropezaban los niños al jugar a la orilla del Jordán. No eran piedras esculpidas formando una estatua, parecían piedras comunes y corrientes, iguales a otras miles de piedras en el mundo. Entonces, ¿por qué estaban allí?, ¿Por qué a los abuelos se les nublaban los ojos y dejaban ver una sonrisa al mirarlas? ¿Por qué cuando mamá y papá estaban preocupados se sentaban a mirarlas en silencio durante horas? Aquellas eran piedras del recuerdo. Hace muchos años hubo un pueblo que marchaba con un propósito firme, entrar a la tierra que Dios le había prometido. Pero un día se encontraron frente a un enorme río. No tenían barcas para cruzarlo, y era demasiado hondo para atravesarlo a pie. Así cada uno se fue a su tienda con gran pesar en su corazón. Pero Dios, que disfruta de ver felices a sus hijos, le dijo al líder del pueblo, cuando pasen los sacerdotes con el arca del pacto en el cual habita mi gloria, que todo el pueblo comience a caminar tras ella y yo los guiaré. Fue así que todos comenzaron a salir de sus tiendas llenos de expectativas y dudas, los sacerdotes comenzaron a adentrarse en el río, paso a paso, con el arca sobre sus hombros. Todos los miraban atónitos. De repente, el agua de lo alto dejó de fluir. El río guardó silencio y con él todos los espectadores. Las aguas se dividieron a la mitad. Los pies de los sacerdotes estaban en suelo seco y un largo camino se abría frente a ellos. Dios había abierto el río para que sus hijos atravesaran por él. Porque Dios, el Dios al que servimos, no está sujeto a las circunstancias humanas. Cuando todos habían cruzado el sendero y estaban a salvo, doce hombres escogidos, uno de cada tribu, tomó una piedra del río, justo del lugar donde los sacerdotes estaban de pie. Esas doce piedras formaron un monumento. A la vista de otros hombres, Parecían piedras cualquiera, iguales al resto de las piedras del mundo. Pero para aquellos que atravesaron el río eran únicas y diferentes. Ellas contenían no solo la increíble historia de su pasado, sino también la esperanza de su porvenir. Cada familia debía enseñarles a sus hijos el significado de aquel monumento. Un monumento que les recordaría siempre de dónde venían y cuál era su propósito, cuál era su verdadera identidad. Tú puedes sentirte como un joven cualquiera, semejante a muchos otros jóvenes del mundo. Sin embargo, también tienes tus propias piedras del recuerdo, esas que contienen la historia del pueblo del cual formas parte. Al contemplarlas, llegarás a admirar tu pasado, a mirar con fe tu futuro. La historia Solía decir el sabio Cicerón es la maestra de la vida. Por eso, cada domingo te estaré esperando para conocer juntos las maravillosas enseñanzas que nos legaron nuestros antepasados, a los cuales le debes lo que eres y lo que puedes llegar a ser en las manos de nuestro Dios. Por eso, querido joven, tienes prohibido olvidar.
2: Cristo viene,
3: convéncete,
2: ya está al volver, prepárate, debes ir con Él,
3: alístate,
2: muchos no lo saben, anímate, sí se puede vencer, crécete, cuenta con su poder.
0: Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para que tengas un futuro y una esperanza, porque Dios
1: quiere hablarte,
0: porque Dios quiere bendecirte,
1: porque Dios quiere darte,
0: esperanza para hoy.
3: Hola, hola muchachos, ¿cómo les va? Espero que estén disfrutando el tiempo en casa. Había una calabacita en mi, en mi infancia que decía, los días de, de vacaciones se aprovechan, uno salta, uno corre, otro juega, frente al televisor otros se quedan, pero al fin hay que descansar. Descansar. ¿Qué estás haciendo todos estos días? Descansar, dormir, después descansar, y estás tan cansado de dormir que ya no sabes eh, cómo recuperarte y tienes que descansar otra vez. ¿Qué hacer Hace poco, yo te voy a decir algo, a la edad de adolescente uno lucha por tratar de hacer lo menos posible Eso no es nuevo, te voy a contar algo interesantísimo de la historia Como conquistador debes conocer algo de historia denominacional Y te voy a hacer una historia que viene en un libro que habla acerca de algunas cosas que le sucedieron a personas que vivieron en los días del enaje de Juan En esta ocasión fue a su nieta mayor llamada Ela ella cuando era un adolescente vivía en, en Abondale, Australia, junto con su padre Willy y su madrastra. Y vivían cerca de la casa de Elena Que después, prácticamente en la misma calle. Muchas veces ella iba a la casa de él, o sea, Elena iba a la casa de él y de Willy después de desayunar, pasaba un rato con ellos y después se iba a trabajar a su casa. Como el colegio de Abondale todavía estaba eh, en sus comienzos, no había hoteles donde quedarse, por tanto mucha gente constantemente se quedaba en la casa de Elena y cuando la casa ya estaba muy llena, se iban para la casa de Willy. Esto traía como resultado que mientras más personas salían en la casa, había que preparar más comida y como había que preparar más comida, había que fregar más. El trabajo de Ella, quien te repito, era una adolescente, era precisamente el de fregar las ollas. Pero no te imagines que fregaba con detergente como nosotros. No, el trabajo de ella era fregar las ollas, pero por fuera y por dentro. En ese momento tenían una cocina muy grande de leña, y cuando se cocina con leña, las ollas por supuesto se tiznan. Y ella tenía afuera del patio, como una, una fosa llena de arena y ahí tenía que llevar la olla que era grande y con, con arena darle con un cepillo con un trapo con arena y que la olla quedara bien limpia un día ella oró a Dios la oración que tal vez tú has hecho en algún momento ella dijo Señor revelale a mi abuela algún mensaje en el que le diga a mi madrastra, o a mi papá, que yo no tenga que trabajar tanto. él aparte de eso, iba a la escuela. Así que, ir a la escuela, hacer lo que hacer desde la casa, ayudar en lo que hacer desde la casa, para ella era un trabajo demasiado pesado. Imagínate tú ahora, pedirle a Dios que le diga a su abuela, la profeta que está escribiendo libros importantes, ayudando al desarrollo de la iglesia, que le diga a su mamá que le dé menos trabajo. Bueno, él se fue a su casa. Y pocos días después, Elena llegó a la casa de ellos, como era costumbre. Y le dijo, tengo un mensaje de Dios para la familia. Y como era costumbre, Ella tomó a su hermana y a sus hermanitos gemelos y los llevó para el cuarto. Pero Elena, como nunca antes, le dijo, Ella no te vayas que el mensaje también es para ti. Oh, Ella se quedó impresionada. Se sentó en la sala a escuchar a la abuela. Elena White comenzó a decirle a Willy, a su hijo, algunas cosas que Dios recomendaba que había que hacer en la obra. Le dijo también a su madre algunas cosas que Dios también creía, que le estaba diciendo, Dios decía que había que hacer para la obra. Y de momento le dice, Ella tengo un mensaje que darte a ti también. Ella se asombró y le dijo, Ella, Dios me ha revelado que tú debes ayudar más a tu madre a llevar las pesadas cargas que ella lleva. Imagínense ustedes, Ella había orado para que Dios le revelara a su abuela, que le dijera a su mamá que no trabajara tanto. Y ahora el mensaje que la abuela le da a su mamá, o sea, a ella, es que ayude más a su mamá. Ella dice que se sintió tan decepcionada. Se sintió brava al punto de como adolescente al fin mirar a Elena que dejó ahí y decirle, "Abuela, ¿eso lo inventaste tú o el ángel te lo dijo?" Qué atrevida. Y Elena la miró y le dijo, Ella, nunca digo ni escribo algo que el ángel no me haya revelado. La abuela se fue y ella se fue corriendo para su cuarto, se tiró encima de la cama y comenzó a llorar y a llorar y a llorar y a reclamarle a Dios. Y mientras lloraba, ella sintió que Dios le respondió, Sí, Dios respondió su oración. Lo interesante es que Dios no respondió lo que ella quería, pero respondió. ¿Sabes qué mensaje ella sintió en su corazón? Fue impresionada por la importante e interesante idea de que el Dios que dirige el universo, que dirige el cielo, que tiene control de todo lo que hay en la tierra y en todos los planetas creados, el que dirige los ángeles, se tomó el tiempo de hablarle a su abuela, su profeta, para darle el mensaje a una adolescente. No respondió lo que quería, pero respondió. Dos cosas quiero dejar, dejar en tu mente hoy. La primera, nunca creas, nunca intentes pasar la mayor cantidad de tiempo posible sin hacer nada. Dice Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza. ¿Lo escuchaste bien? El perezoso desea, pero nada alcanza. Y Proverbios 6:6 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. ¿Tú quieres ser sabio? Pues imita a las hormigas. Las hormigas no se cansan de trabajar. Siempre están trabajando. Y lo segundo que quiero dejarte en tu mente hoy, es el mensaje de que Dios sí escucha todo lo que tú dices en oración. Todo. ¿Se preocupa Dios por las oraciones de los adolescentes? Claro que se preocupa. Al punto de en un momento de la historia, hablarle a su profeta para que diera un mensaje al adolescente que pedía no hacer tantas cosas en la casa. ¿Qué estás tratando de hacer hoy? ¿Qué has hecho hoy? ¿En qué has sido útil esta semana? ¿Cómo has ayudado en tu casa, en esta cuarentena necesaria en la que estamos viviendo? Yo te quiero invitar a que seas un conquistador útil en las manos de Dios, laborioso, ejemplo, para tus padres, que seas la alegría de tu familia. Recuerda, el alma del perezoso desea, pero nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Yo estoy seguro que tú tienes sueños y todos esos sueños son aspiraciones grandes, alcanzar grandes cosas, tener grandes logros y grandes metas alcanzadas. Nada de eso es malo, pero para lograr todo eso, Debes aprender desde hoy a ser diligente y trabajador. El Señor te bendiga y el Señor te, te guarde, conquistador. Que siempre seas un ejemplo de conquistador laborioso y útil donde quiera que estés. El Señor te bendiga.
0: Ha sido para ustedes... La Voz del Este, una producción de Radio Mundial Adventista.
1: Si deseas recibir nuestra revista de audio de lunes a viernes, puedes suscribirte a través del enlace de invitación que compartimos en esta plataforma.
0: Si deseas comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a la siguiente dirección, vozdeleste.com.